0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es jueves 30 de marzo del 2023 y estos son los temas del día. El gobierno federal confirma que se han identificado a ocho presuntos responsables del incendio que dejó sin vida a 39 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Alertan sobre una campaña de acoso e intimidación en contra de activistas en el extranjero por sus críticas al gobierno chino. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: No debería ser importante para nadie. Ni tendría que estarse discutiendo cómo golpear al órgano electoral, al órgano judicial electoral, antes de iniciar la elección del 24, mucho menos debilitarlo y quitarle facultades.
1: De esta manera habló el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pisaña, sobre la reforma constitucional elaborada por Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, además de los partidos de oposición, el PAN, el PRI y el PRD. El único partido que no promueve esta iniciativa que principalmente busca acotar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dejar a la Cámara Alta la atribución exclusiva para legislar en materia de igualdad de género y de acciones afirmativas es Movimiento Ciudadano. El diputado de ese partido, Salomón Chertorivsky, publicó un video en repudio a los cambios propuestos. Morena y sus aliados esta semana harán un nuevo intento por debilitar a nuestra
2: democracia. En esta ocasión irán contra el Tribunal Electoral. Lo novedoso que sorprende y preocupa muchísimo es que esta vez lo están acompañando el PRI, el PAN y el PRD. Lo que el partido en el gobierno, y ahora los partidos de la alianza quieren es poder determinar sus estatutos y la vida interna de los partidos sin que el tribunal revise que se apeguen a la constitución.
1: Actualmente los partidos políticos están obligados a la transparencia, a la inclusión y a la paridad de género, algo que no han aceptado bien pues insisten en que tienen derecho a administrarse con sus leyes internas. Esta iniciativa surge en respuesta a las decisiones adoptadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral que ordenó en junio del año pasado a la Junta de coordinación política, incluir a Movimiento Ciudadano en la comisión permanente, una orden que, por cierto, no fue acatada. También hubo otra orden del tribunal el mes pasado en la que pidió a los legisladores que una mujer sea quien presida el INE. Entre los cambios que buscan los diputados es que las controversias contra las decisiones legislativas tomadas por la Cámara de Diputados y Senadores sean conocidas por la Suprema Corte y no por el Tribunal Electoral. Con ello buscan evitar que el tribunal intervenga en decisiones decisiones internas del Congreso. Además, en cuanto a paridad de género, aclara que es facultad exclusiva del Congreso la implementación de medidas afirmativas para el acceso de personas vulnerables, de mujeres, jóvenes, indígenas, afromexicanos, migrantes, residentes del extranjero, poblaciones LGBT, etcétera, garantizar el acceso al goce y ejercicio de derechos político-electorales y asegurar el cumplimiento del principio de paridad de género. Un punto en el que no estuvo de acuerdo la diputada de Morena, Salma. Luevan.
0: Manifiesto mi total rechazo a la regresiva reforma constitucional en contra de las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ha sido garante de los derechos de nuestras minorías. Soy congruente con mi papel como única cuota arcoiris visible en la Cámara de Diputaciones. Desde este momento les digo no a la reforma constitucional en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospuso a solicitud de diversos coordinadores de los grupos parlamentarios la reunión en donde discutirían esta iniciativa. Ahora será hasta después de Semana Santa, es decir, hasta el próximo 10 de abril a las 18 horas, cuando se discuta la propuesta de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.
2: Me parece que todo este tipo de reformas tienen que ser inteligentes y pensadas, ponderadas, sopesadas y que no sea el enojo la que la lleve. El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Martín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Javier, como si necesitáramos esto, ¿no? Después de todo lo que está pasando con el INE y ahora los legisladores, todos menos los de movimientos Ciudadanos, se avientan este tirito. ¿Por qué? ¿Cómo lo explicas?
2: Mira, yo creo que es cierto que ha habido algunas sentencias del Tribunal Electoral que sí han sido muy polémicas en la medida en que han establecido interpretaciones, déjame ponerlo así, que van más allá de lo que literalmente dice la ley. Ahora, estas determinaciones, algunas han sido buenas, algunas han sido cuestionables, creo que tienen como común denominador que es que han buscado maximizar el ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? Pensemos en todas las sentencias relacionadas con paridad de género, o sea, es decir, hoy no tendríamos una una cámara de Diputados paritaria y hoy no tendríamos tantos avances en la representación de las mujeres si no fuera por esas sentencias del Tribunal Electoral lo mismo pasa con candidaturas indígenas y candidaturas de otros grupos vulnerables, ¿no? La otra digamos cosa que ha metido por supuesto una enorme tensión es el tema de la regulación de las decisiones que se toman al interior del legislativo y de nueva cuenta creo que ahí lo que el Tribunal Electoral ha reconocido es que ahí hay representación democrática ahí hay personas que están de alguna manera siendo el reflejo de las preferencias de la ciudadanía por eso es que se ha concluido que algunos partidos políticos, destacadamente movimientos ciudadanos, sí tendrían que tener este tipo de presencia por ejemplo en la comisión permanente entonces, bueno, creo que lo que vemos al final de cuentas son partidos políticos que de alguna manera se reusan a ser regulados y se reusan a que en el ámbito interno de su vida interna, en los ámbitos legislativos o en la definición de candidaturas, se respeten ciertos principios y ciertos derechos por eso creo que estamos frente a una reforma pues que es profundamente regresiva o sea, es decir, si se llegara a aprobar esta reforma constitucional pues entonces todas las acciones afirmativas quedarían definidas en el poder legislativo, eso podría suponer un retroceso histórico en términos de la representación de las mujeres, también se le quieren quitar muchísimos eh, facultades de interpretación al tribunal electoral, eso podría traducirse también en una peor garantía de los derechos fundamentales y también eso lo que generaría es que ahora los actos relacionados con la vida interna legislativa se resuelven en la Suprema Corte de Justicia a mí no me queda claro que la Corte sea el espacio más indicado para resolver este tipo de litigios, ¿no? entonces creo que en términos generales es una reforma mala es una reforma que además va mucho más allá de lo que de debería, o sea, es decir, se si quieren corregir algunas decisiones del Tribunal Electoral creo que habría lógicas mucho más finas más específicas para remediar estas cosas o para decirlo coloquialmente, aquí lo que se necesitaría es una lógica del Bisturí y no una lógica del machete, que es la que está aplicando pues esta iniciativa, ¿no?
1: ¿Y cómo viste el hecho de que se pospusiera la discusión hasta Semana Santa cuando se tendría que haber discutido ayer? ¿Cuál es tu lectura?
2: Mira, a ver, yo creo que de alguna manera esto es un dictamen, una iniciativa y eventualmente un proyecto de dictamen que corría en el riesgo de aprobarse muy en fast track y sin tener una gran discusión. Creo que hay sensibilidad de los integrantes ¿no? de la Comisión de Puntos Constitucionales en el sentido de decir, bueno, de entrada demos más tiempo para discutir el asunto. Yo creo que eso es algo bueno. Qué bueno que no se vaya a discutir y a aprobar así de manera muy rápida. Yo francamente, Ana Paula, no entiendo cómo en medio del litigio electoral más complejo de la historia relacionado con el plan B y donde la prioridad de los partidos políticos tendría que estar en la defensa de las instituciones electorales vemos este tipo de iniciativas que buscan por el contrario debilitar a esos árbitros, esos órganos jurisdiccionales que permiten garantizar derechos entonces creo que de alguna manera esto es reflejo de la crítica que se ha hecho, creo que muy legítima a la iniciativa, creo que es una buena señal pero lo más importante Ana Paula es que esta iniciativa pues no sea aprobada o que por lo menos no sea aprobada en los términos que está planteada, ¿no?
1: Claro, pues vamos a estar pendientes entonces de la discusión que se haga ahora regresando de, de vacaciones el 10 de abril, pero por lo pronto, pues qué bueno que se dieron los diputados esta pausa en las conversaciones de colectivos de mujeres, están sumamente preocupadas por la regresión, por ejemplo, en materia de paridad de género. Entonces, el hecho de que se den esta pausa los legisladores, pues de menos ayuda quizás a que se piense que no tiene que ser una reforma tan drástica y podría hacerse una reforma a leyes secundarias, ¿no?
2: Sí, y yo te diría, Ana Paula, de hecho si el Poder Legislativo ya se hubiera tomado en serio el tema de la paridad, si hubiera regulado bien acciones afirmativas para grupos vulnerables, si se tomara en serio la representación, digamos de las minorías en el Poder Legislativo, posiblemente todas estas sentencias del Tribunal Electoral no hubieran sido necesarias, es decir, no hubiese existido la necesidad de acudir a los tribunales a defender. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, creo que hacer una reforma constitucional con estos alcances y restringiendo de esta manera la competencia del Tribunal Electoral es un error. Muy posiblemente sería mucho mejor una reforma secundaria bien diseñada que recoja los criterios del propio Tribunal Electoral y que maximice los derechos humanos y la paridad. A mí me parece que esa sería una ruta mucho más concreta ¿no? y mucho más efectiva además.
1: Javier Martín, muchísimas gracias por darnos este análisis y por platicar con nosotros.
2: No, hombre, para el contrario, ya sabes que siempre es un gustazo y te mando un abrazo muy fuerte. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Incendio. En conferencia de prensa, Rosa Isela Rodríguez actualizó el balance de víctimas que dejó el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dijo es de 39 muertos y 27 heridos. De los migrantes que son atendidos en hospitales 16, se encuentran sumamente grave, 9 delicados y 1 estable. Además, la secretaria de Seguridad adelantó que hasta el momento hay 8 personas identificadas como probables responsables de los hechos, dos agentes federales y un agente estatal de migración, además de cinco elementos del empresa de seguridad que operaba en el lugar.
0: Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y protocolos de protección civil. Queremos ser muy enfáticos en señalar que de ninguna manera se ocultarán los hechos, ni se protegerá a nadie. En este gobierno se castigan los abusos y violaciones a los derechos humanos. Tenemos un compromiso irrestricto con la sociedad para evitar la impunidad.
1: La fiscal especial en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República informó que después de las primeras investigaciones y una vez identificados, se solicitaron las órdenes de aprehensión correspondientes por los delitos de homicidio doloso y daño en propiedad ajena. La titular de la Secretaría de Seguridad indicó que no se descarta la comparecencia ante el Ministerio Público del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, así como de otros funcionarios incluidos secretarios de Estado como parte de las investigaciones. Ayer en el Senado, la senadora Kenia López-Rabadán presentó un punto de acuerdo para exigir la renuncia de los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y del titular de Migración, algo que fue rechazado por el Pleno gracias a la negativa de Morena y Aliados. Exigimos la renuncia de Adán Augusto López
0: Hernández, secretario de Gobernación, de Marcelo Luis Ebrarca Saubón, secretario de Relaciones Exteriores. Y de Francisco Garduño
1: Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración, por su evidente negligencia, incompetencia y complicidad en torno a este crimen de estado. La fiscal especial Sara Irene Herrerías reiteró lo que dijo el presidente López Obrador y que tantas críticas generó sobre que el incendio se originó por las acciones de los migrantes que apilaron colchonetas y les prendieron fuego.
0: De acuerdo a las declaraciones que tenemos de los migrantes que han declarado que estaban adentro de ese lugar, comentan que había el temor de que iban a ser deportados y que por eso habían sido detenidos y estaban protestando por ello. Y ellos mismos describen como si es un grupo de de migrantes pequeño el que empieza a destruir
1: y luego acumular las colchonetas para prender el fuego. Este mensaje fue señalado por organizaciones y activistas como insensible y ofensivo, pues busca restar gravedad a los hechos y quitar la responsabilidad a las autoridades. Además, culpa a los migrantes de lo ocurrido. Para Brújula, Edith Olivares ferretos directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, nos habla sobre las condiciones del sistema migratorio que derivó en esta tragedia. El incendio en la estancia
0: provisional de Ciudad Juárez la madrugada del 28 de marzo, en el cual fallecieron entre 38 y 40 personas migrantes, es consecuencia de políticas migratorias restrictivas, crueles y violatorias de derechos humanos que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos. Estos devastadores hechos dan cuenta de un sistema de control migratorio que es verdaderamente inhumano y que se orienta a restringir y criminalizar el derecho de las personas a migrar. Esta tragedia se ha dado en un contexto en que se han visto forzadas a buscar protección internacional, personas de toda la región al enfrentar riesgos a su vida y a otras violaciones a derechos humanos, tanto en sus países de origen como en los países de tránsito y destino. Amnistía Internacional urge al Estado mexicano a desarrollar una política migratoria integral y respetuosa de los derechos humanos que reconozca que este es un territorio de tránsito de personas migrantes y también urge al Estado mexicano a investigar los hechos violatorios de derechos humanos. Humanos y las eh, autoridades, hasta el al más alto nivel que estuvieron
1: implicadas en esta tragedia humanitaria. 2. Bombas falsas. Durante décadas, China ha implementado técnicas de vigilancia, acoso y represión para silenciar a críticos del gobierno. Sin embargo, en los últimos años estas prácticas han alcanzado a disidentes en el extranjero, que son incómodos para Beijing. El portal Axios reportó que desde octubre del año pasado, personas haciéndose pasar por una periodista y dos activistas que han tenido que salir de China han reservado habitaciones en hoteles de lujo en al menos seis países de Europa y de Asia, en Bélgica, en Alemania, en Turquía, en Hong Kong, en Macao y en Países Bajos Una vez que reservan estas habitaciones Han reportado la presencia de bombas Estas denuncias han derivado en investigaciones policiales E incluso en la breve detención de uno de los activistas Además de los hoteles, se hicieron amenazas de bombas falsas En las embajadas chinas, en los Países Bajos y en Noruega La policía holandesa en La Haya dijo que las denuncias Se hicieron desde direcciones IP en China y Hong Kong Dejando ver la mano del gobierno chino Detrás de esta serie de amenazas Falsas. ¿Quiénes son estos activistas que ahora están siendo perseguidos por el gobierno chino, aun cuando ya no viven dentro del país? Su Tong, que fue puesta bajo arresto domiciliario en 2010 por distribuir un libro prohibido sobre el ex primer ministro chino Li Peng, quien supervisó la matanza de la plaza de Tiananmen en 1989. La detuvieron, pero logró salir de China y refugiarse en Alemania. Wang Jingyu fue arrestado en el 2021 en Dubái después de que publicara comentarios en en redes sociales criticando el papel de China en el conflicto fronterizo entre ese país e India. Optó por irse a Países Bajos que no tiene un tratado de extradición con China. Finalmente, Bob Fu lleva más de 25 años viviendo en Estados Unidos en donde dirige una organización sin fines de lucro que ayuda a cristianos musulmanes y a otras personas religiosas perseguidas en China.
0: My wife and I were both imprisoned for leading underground church in Beijing in 1996 and because of that experience and we really built esto
1: se trata de una campaña de acoso e intimidación Por las críticas que han hecho al gobierno chino Los tres implicados han cuestionado públicamente las políticas y acciones de Beijing Lo que ha incomodado al interior del Partido Comunista Chino Que ahora los persigue aún fuera de su país Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de George Harrison I really wanna see you En enero de 1971, George Harrison editó My Sweet Lord, tema incluido en su primer álbum como solista tras la separación de los Beatles. Esta canción permaneció en lo más alto de las listas de popularidad por siete semanas consecutivas en Estados Unidos y Reino Unido. No obstante, el 30 de marzo de 1971, Harrison fue llevado a los tribunales, acusado de copiar la popular canción, y fue condenado a pagar una multa de 345 mil libras, equivalentes a unos 500 87 mil dólares por la similitud que tenía su canción con un tema de la banda The Chiffons. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula es una producción de Red Digital App.